1: Bienvenidos de nuevo a Somos Sociales Un programa hecho por y para la comunidad educativa del Colegio Selliver Hoy vamos a tener con nosotros a Sofía, alumna de segundo bachillerato A ¿Qué tal Sofía?
2: Pues muy bien, aquí estamos, confinados en nuestras casas
1: ¿Cómo llevas el no poder bailar?
2: Mal, muy mal porque qué nos vamos a mentir? Me ha venido bien un poco el descanso, pero ya la verdad es que se echa de menos después de casi un mes.
1: ¿Estás, estás entrenando de alguna manera o estás manteniendo Hago lo forma? que
2: puedo, ¿no? También por parte del conservatorio me están mandando cosas para evaluarnos y eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar en una clase con mucho espacio y poder bailar y tener músicos en directo y esas cosas.
1: Eso sí que es Entonces, bueno, eh, al principio siempre hago un, un juego de palabras en el cual pues yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a, a la mente. Así podemos conocer un poco más tu subconsciente. Vale. ¿Vale? Venga, la primera palabra es baile. Vida. Música.
2: Mm, belleza. Viajar. Descubrir. ¿Colegio? Estudiar.
1: ¿Solo estudiar en el colegio? Bueno, ¿eh? estás, estás, estás Hombre, está ¿eh?
2: Estás a los compañeros, pero el colegio como tal eh, claro. es estudiar.
1: Sí. Bueno, el, ¿el mejor consejo que te han dado?
2: Pues, a ver... No sabría decirte la verdad, pero yo creo que... Es que como yo siempre he sido, hasta hace relativamente poco, he una persona de poder pero no querer, siempre me decía mucho que trabajara duro si quería conseguir algo uh
0: -huh.
2: y no me daba cuenta, pero ahora que sí que ya he empezado a saber lo que quiero hacer con mi vida y que realmente te das cuenta que todo requiere mucho trabajo si, lo, si quieres conseguir algo, es que si quieres luchar por tus sueños que tienes que trabajarlo duro y que... Si, o sea, si, de verdad, si realmente lo quieres conseguir, la única o el único que lo puede conseguir es eres tú mismo, ¿sabes? O sea, si quieres un trabajo bien hecho, mm. el único que lo puede hacer bien eres tú mismo.
1: Eso es. Y sobre todo muchas veces yo en relación con eso eh, siempre me... Yo, yo mi madre siempre me decía si hay algo que quieres que esté bien hecho y a tu manera lo tienes que hacer tú. No puedes esperar que nadie haga por ti lo perfecto, porque lo perfecto eso lo, es una concepción muchas veces que es muy subjetiva, entonces na, claro. nadie más que nosotros puede hacerlo. Bueno, eh, nos dejaron una, una pregunta para ti el otro día y es ¿qué característica tuya te hace ser diferente de los demás?
2: Pues... joven, no sé decirte la verdad. A ver... Yo creo que realmente en cuanto, lo que se refiere a nosotros como personas no hay realmente una sola característica que nos haga diferente. Yo creo que lo que nos hace diferentes es nosotros en todo su conjunto, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que lo que me hace ser diferente de los demás, de los demás es ser yo misma.
1: Tu carácter, ¿no? Tu personalidad, sí. sí seguro que no, o sea, no que es solo una que
2: parte... Todos, la mayoría o no. Todos siempre trabajamos, luchamos por algo, todos tenemos metas en la vida, la mayoría, ¿no? Pero realmente lo que hace que yo me diferencie de los demás es ser yo misma y tener yo mis metas y mis ambiciones en mi vida, ¿no?
1: Creo sí. yo. Sí. Bueno, y para conocer un poco más de Sofía, ¿quién es Sofía?
2: Pues, a ver, Sofía es una persona muy cabezona, <ríe> muy pesada a veces o la mayoría de las veces, que lo pueden corroborar mis compañeros, ¿no? Pero sí que es cierto que también soy una persona muy empática, o sea, siempre intento ponerme en la piel de los demás porque creo que es muy importante, ¿no? Mm. Y bueno, también soy una persona muy ambiciosa, muy trabajadora, ¿no? Por lo que he dicho antes, que si quiero conseguir algo, pues al final la única que lo va a conseguir tal y como ella quiere soy yo misma. Mm. Y soy, como todavía tengo 17 años, realmente no sé nada de la vida, también todavía tengo muchas inseguridades, ¿no? Pero la verdad que creo que sí, que es que no sé, soy yo misma, fin. Sí.
1: Sí. Bueno, que qué nos puedes decir de tus orígenes? ¿Sobre tu familia? ¿Toda tu familia bueno. aquí de Juangiro?
2: No, de todos los menos de Fungirola. <ríe> a ver, voy a remontarme a hace mucho tiempo. A ver, mi familia materna es japonesa, porque mi madre es japonesa. Y mi familia paterna ahora hay un lío muy grande, porque tengo eh, tatarabuelos ingleses, tatarabuelos rusos, después mis bisabuelos... Por parte de mi abuelo paterno Que sí que son de aquí de España Pero estuvieron viviendo muchos años en Venezuela Y mi, mi abuelo nació ahí Y bueno, sí, mi sí. abuela O sea, la mujer de mi abuelo La madre de mi padre eh, Francesa Entonces tengo ahí un remix Un sí, poco... Sí, un, un cristal exótico. de
1: cultura en, en los genes ¿eh?
2: Soy un poco exótica, digamos, ¿no? Entonces sí, sí,
1: sí. Bueno Y... Todo este crisol de cultura lo podemos relacionar un poco con, con el tema que vamos a ver hoy de, de España, su relieve. Entonces, antes hemos hablado de lo que hace diferente, lo que te hace a ti diferente de las personas, pero ¿qué características crees que hacen diferente, por ejemplo, a España de otros países en, en lo que es referente a relieve?
2: Pues yo creo que su localización lo primero, porque si te das cuenta, España es una península, que está entre dos océanos, o sea, está entre el mar el océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, y después está, es un punto de unión entre Europa y África. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí se mezcla todo. Es como que todo se concentra en España, ¿no?
1: Bueno, y si, siempre que escuchamos hablar de la, de la península ibérica, eh, hay un. Un, una cosa que se repite o un hecho que se repite muy habitualmente es hablar de, de la meseta, ¿no? Es un, es un país mesetario, pero ¿qué realmente qué es una meseta?
2: Pues la meseta es una llanura o como una montaña aplanada, o sea una montaña uh -huh. sin pico por así decirlo, ¿no? Sí. Que bueno, se supone que tienen que ser, o sea tienen que tener un mínimo de creo que son 500 metros de altitud así.
1: Y sí, bueno, ¿cuánto? en España
2: la meseta, de 500 la metros, es... ¿no? Claro, la meseta mm. es la mitad de la península ibérica o casi toda la península ibérica,
1: ¿no? Que se divide después en varias submesetas, pero que, que eso ocupa la... casi la, la totalidad de la, de la península, ¿no?
2: Sí, digamos que la península se forma en torno a esa meseta, ¿no? Mm.
1: Y bueno, tu vida está muy relacionada con, con la música. Desde, ¿Desde cuándo sí. llevas en el conservatorio?
2: Yo en el conservatorio como tal desde los 8 pero realmente bailando toda mi vida. O sea, yo le dije a mi madre con cinco años que quería aprender a bailar, pero yo recuerdo que desde siempre iba por mi casa bailando, girando, pegando saltos, ¿no? Siempre que ponía música a mis padres pues yo empezaba a bailar, a cantar como si yo estuviera en un escenario. Entonces yo creo que desde siempre.
1: Y algo más, ya esto es una, una pregunta algo personal, pero algo más del, del baile clásico la, lo, lo típico que aprendes en el conservatorio, ¿te ha llamado la atención algún baile de estos últimamente que están más de moda como la salsa, la bachata, algo así? O?
2: A ver, a mí es que me gusta todo lo que es baile, me gusta todo lo que sea expresar mediante el movimiento del cuerpo, me encanta mm. es cierto que yo tengo una formación clásica, digamos, ¿no? pero sigue el hip -hop, la danza moderna la salsa, sobre todo, me llama mucho la
1: atención. Bueno. Y
2: entonces, pues, pues, pero me gusta, todo lo que es me gusta, o sea que...
1: Bueno, te, tengo la esperanza de que, de que hoy me descubras tú la, la, la canción, ¿no? Que llevamos ya, creo que son cuatro cuatro podcasts diferentes en la que he, he puesto una canción y nadie de momento ha salido <risa> identificarla, así que te la a voy a dejar a escuchar. A ver, ya. a ver. Y a ver qué me dice, ¿vale? Vale. Bueno Sofía, ¿qué canción crees que es?
2: Pues de la banda sonora de Amelino.
1: Sí, muy bien. Yo confiaba en ti, ¿eh? Confiaba ya
2: de que... ¿no?
1: <risas> Yo sabía que, que tú con tu formación musical tú ibas a, a sacarla seguro. Bueno, antes se me ha olvidado preguntarte por eh, bueno porque me dejaras una, una pregunta para el siguiente compañero que venga antes que se nos olvide. Así que si, si no te importa ¿Me dices qué pregunta te gustaría?
2: Pues a ver. Le voy a preguntar que, qué es para él o para ella, ¿no? Dependiendo de quién toque. ¿Mm? ¿Qué es la felicidad para él o para ella?
1: Qué pregunta tan profunda, ¿no?
2: <risa>
1: <risa> para eso ¿hay, hay libros enteros que hablan de eso y no, no son capaces de decirlo, ¿verdad? ¿eh? Bueno, sí, pero al bueno, final eh.
2: yo creo que es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es para ¿Ella? esa persona felicidad?
1: ¿No? Perfecto. Pues en relación con esto Siempre dejo un espacio abierto Para que tus compañeros hagan preguntas Y, y me digan a ver Qué, qué pregunta le puedo hacer a Sofía Que le haga pensar Y he, he elegido esta que creo que, que es interesante Si no existiera la música ¿A qué dedicarías tu tiempo libre?
2: Sinceramente no lo sé <risa>
1: Bueno, a ver, un poco. ¿Qué hay otra cosa que no sea la música? No
2: Según. lo sé, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que yo, por ejemplo, aquí a lo mejor alguna otra persona que le encanta la música te diría leer libros, ¿no? Pero es que yo no soy una persona de leer mucho. Entonces, la verdad es que no lo sé, porque es como que toda mi vida gira en torno a la danza y la música. Entonces, si me quitas eso, ya no sé qué hago con mi vida, la verdad.
1: No, no hay nada que..
2: No. Es que siempre, o sea, siempre necesito música para todo, siempre necesito bailar. Es que todo gira en torno a eso. Puede parecer un poco aburrida mi vida, ¿no? pero
1: No, no, no. Yo no he dicho nada, pero bueno. está sí, <risa> Bueno, Sofía, y nosotros estamos en... forma parte del grupo de la clase de segundo A, que soy Ciencias Sociales, ¿no? Y me gustaría saber por qué, ¿Por qué Sofía elige Ciencias Sociales.
2: Te podría decir porque me gustan las ciencias sociales, pero la, para serte sincera yo me metí en ciencias sociales por no meterme a hacer un bachillerato de ciencias. Porque, claro, yo siempre, a, a, desde los 14 o los 15 años tenía claro que yo me quería dedicar a lo que es el arte, ¿no? Uh -huh. Primero decía arte dramático, después ya dije baile, pero me metí en ciencias sociales porque no quería pasar por la carga que es el bachillerato de ciencias. Pero sí que es cierto que ahora que ya estoy acabando, me ha aportado mucho haberme metido en el bachillerato de Ciencias Sociales porque he aprendido mucho de economía, de historia.
1: Eh, ¿De geografía que no cosas,
2: Bueno, también, también. <risa> que son cosas que yo pienso que si no hubiera estado yo en un bachillerato de sociales, no me habría puesto yo por mí mi, por mi sola a investigar, ¿sabes?
1: Mm. Bueno.
2: Y... Entonces, bueno.
1: Para que todo, oh, yo creo que la mayoría de, de tus compañeros de segundo lo saben, pero ¿qué, ¿qué te gustaría estudiar y dónde?
2: Me gustaría estudiar danza, ¿no? Yo ahora mismo estoy acabando el, la especialidad de flamenco eh, aquí en Málaga y lo que quiero hacer el año que viene es estudiar danza española en el Real Conservatorio de Danza de en Madrid, que bueno es un conservatorio bastante exigente y con muy pocas plazas. Pero bueno, es mi sueño, bueno. a corto plazo.
1: Si es tu, si es tu sueño, ojalá se, se cumple realidad. Yo creo que sí, porque tú eres una chica que... Yo tengo la sensación contigo que era de, de las que si se propone algo, lo consigue. Entonces.
2: Lo esperemos, ¿no?
1: Sí. Bueno, tenemos que volver con la geografía, que okay. tanto ama. <ríe> bueno. Eh, en el tema 2, de relieve, pues una de las partes, vemos, de, vemos las diferentes áreas litológicas, eh, que son los diferentes suelos que hay en, en España. ¿no? Hay áreas silíceas áreas arcillosas. Por ejemplo, las áreas arcillosas son esas que están constituidas por, por materiales sedimentarios, eh, que son poco resistentes, como las arcillas, los yesos… Y me gustaría que me dijeras, si te acuerdas, ¿eh? si no, no pasa nada, eh, ¿en qué zonas de, de España podemos encontrar es, este tipo de áreas arcillosas?
2: Pues en las depresiones de los ríos, ¿no? Supongo, porque uh -huh. si son materiales blandos y débiles, pues supongo que serán en los ríos. ¿Has, estado, en... alguna
1: vez, ¿has estado alguna vez en un área que... Ahora, después de haberlo estudiado y saber lo que es un área arcillosa, ¿crees que has estado alguna vez cerca o visitando algún, o sea, algún parque natural ¿no?
2: Un parque natural, no, pero ciudades por las que pasan ríos y eso, que de yo haber estado encima del río, sí, ¿no? Por, por ejemplo, Sevilla, Córdoba, Toledo, hmm. ¿no? Que por ahí van pasando el Guadalquivir y el Tajo... Hmm. Pero, o sea, un parque natural y eso no, porque yo no soy una persona mucho de campo, pues no me gusta mucho el campo.
1: Una chica de ciudad, como Sí, chica sí, de
2: ciudad.
1: Bueno, en, en nuestra clase siempre hay mucha controversia con los zócalos, ¿no?
2: Claro. Que se es se que ha convertido...
1: En, en, por lo menos la clase de geografía es una de nuestras palabras favoritas.
2: Es la palabra clave.
1: Pero exactamente, para que... Todos aquellos que escuchen el podcast y quieran saber qué es un zócalo, ¿cómo se lo explicaría sencillo?
2: Pues a ver, por lo que hemos estudiado contigo, lo, lo diría que un zócalo es como una especie de meseta, ¿Mm? pero muy antiguo, o sea, no meseta de hace miles de millones de años de la era primaria, si no me equivoco. ¿Mm? Que eso ya son términos ah. de geología. Día, no, que yo me acuerdo de cuarto de la ESO, pero entonces, en resumen, es una meseta del año de la pera, por así decirlo. Una meseta muy antigua.
1: y Bueno, hablando un poco de, de términos así, que a lo mejor no conocéis antes de empezar la asignatura, ¿eh, ¿te está resultando difícil la asignatura de geografía?
2: No, difícil no, lo que pasa es que como también tenemos que estudiar otras asignaturas a la vez que la tuya, pues sí que se me hace un poco como densa, porque es como muchos nombres y muchos términos y muchas cosas juntas, y si a eso lo juntas con las demás asignaturas, pero la asignatura en sí no me parece difícil.
1: Bueno, porque, por ejemplo, ahora te he preguntado por Zócalo y yo, que es uno de los términos más difíciles y ya lo domináis, ¿no? Al final, con tanto repetirlo, tanto...
2: Con tanta broma, al final se nos
1: queda. Se nos queda, ¿no? Eso que era... Yo os decía el primer día, ¿no? Que nos imaginá... imaginásemos que en la primera era, la era primaria, que se forman muchas cordilleras, ¿vale? Pues en el momento que en la era secundaria se forma esa erosión de esas cordilleras, se produce como... Hay como una cordillera sin sus picos. Entonces, eso es el, el zócalo, ¿no? Lo más parecido A... a bueno... Una, una meseta, al fin y al cabo. Entonces, en España, pues, como hemos hablado antes, la meseta ocupa, pues, la gran parte... Toda de la península. Gran parte de la península. Bueno, pues ya estamos listos con, con lo que a geografía se, se refiere. Tampoco está tan mal, ¿no?
2: No, me ha sido suavecito. Me ha tocado la parte suave del tema, ¿eh?
1: Bueno, ya, ya veremos el siguiente. A ver, a ver. Eh, bueno, ya... Como última pregunta, me gustaría que me dijeras ¿dónde te ves en, en 15 años? Una pregunta que le hago a, a todos tus compañeros y sé que no es fácil, pero ¿dónde te ves en 15 años?
2: ¿Dónde me veo? No lo sé. ¿Dónde me gustaría verme? Sí, lo hmm. sé. Vale, eso. O sea, porque una cosa es lo que yo quiero, ¿no? Y otra cosa es lo que a lo mejor podría ser, pero a mí me encantaría dentro de 15 años estar bailando en compañía de danza uh -huh. y si no sigo bailando en una compañía concreta que es la que, yo, a la que me encantaría entrar que es el Ballet Nacional por lo menos haber estado un par de años bailando para el Ballet Nacional porque es la compañía de máxima representación de lo que es la danza española y el flamenco ¿no? Entonces, es mi gran sueño. Y otra cosa sí. es que a lo mejor por diferentes circunstancias lo consigo o no lo consigo
1: ¿Y a, a nivel internacional qué prestigio tiene este, este grupo? ¿O es ¿La danza nacional? Pues,
2: es un ballet único en el mundo porque si te das cuenta los ballets nacionales del resto de Europa o de Estados Unidos y eso son todos ballets de danza clásica ¿no? que interpretan los típicos clásicos del ballet El Lago de los Cines, La Bella Durmiente y el ballet uh -huh. nacional pues es el ballet nacional de España ¿no? porque al final lo que es la danza española es mmm, única en el mundo porque es española uh -huh. y que además también tiene un repertorio súper extenso, muy rico porque tiene o sea han intervenido un montón de bailarines y un montón de compositores que son la verdad, muy bueno, que por desgracia no están tan reconocidos como otros, ¿no? Pero... Hmm. Porque es español simplemente, porque es único en el mundo. Hmm.
1: A ver, la, la verdad es que yo tengo que reconocer que, que cuando en, en Navidad hiciste actuación, a mí me, me impresionó. Yo creo que mucha gente que a lo mejor no está tan familiarizada con ese tipo de, de espectáculos, pues llega y transmite que es lo que al final es lo que al final el arte pretende, ¿no? Así claro. Que... Bueno, pues genial. Ya para terminar, con que me digas una, una canción que te apetece escuchar.
2: Pues me apetece mucho escuchar Maniac de Michael Sembelu.
1: Vale, pues perfecto. De la
2: película de Flashdance.
1: Vale, pues dejamos escuchando esta canción a a los compis y, y nos vemos en otro día muchas gracias
0: Adiós.